0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho comigo um convidado muito, muito especial, o Daniel Pires. O Daniel Pires é, é uma pessoa que, que eu conheci no, no Instagram e no YouTube e depois entretanto ficámos amigos e, e ele já me entrevistou e agora sou eu a entrevistá-lo e... E é uma pessoa que desde muito, muito cedo uh, me fascinou muito sobre como ele construiu tanto conhecimento sobre, sobre mercados e sobre investimentos. Para uma pessoa que faz isto como part-time uh, ou como gosto pessoal, é verdadeiramente impressionante o conhecimento que ele partilha na, na sua página que se chama o Investidor Club no YouTube. E, e portanto, Daniel, bem-vindo uh, ao, bem ao podcast de hoje.
1: Olha, muito obrigado Daniel e queria-te retribuir um cumprido, como dizem os espanhóis, que tu tens também um lindo nome, quando ouço esse nome olho sempre para trás para ver quem é.
0: É verdade, é verdade, Se fomos abençoados.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Olha Daniel, muito obrigado por aceitares aqui o convite de, para termos esta conversa, é, é, um, é para mim é um grande prazer. E, e portanto eu gostava de começar um pouco por, por conhecer a pessoa, a pessoa Daniel Pires, tu és uma pessoa que vens de um percurso uh, bastante distinto, portanto és uma pessoa que, que, que se formou em engenharia e, e, e neste momento és um, és um empreendedor, és um gestor uh, no fundo e, e, e portanto conta-nos um pouco aqui a, o teu background e o que, como é que chegaste até hoje.
1: Muito bem, primeiro de tudo, eu queria falar um bocado da pessoa Daniel, sou uma pessoa extrovertida, gosto de estar com pessoas, gosto de falar com pessoas e, sobretudo, amo o conhecimento, seja de tudo e mais alguma coisa, ou seja, sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou transmontano, a minha pronúncia diz isso, sou de Chaves, de uma pequena cidade transmontana de 15 mil habitantes. No entanto, vim para, vim para o litoral, para o Porto estudar engenharia, tirar o curso de engenharia eletrotécnica, o qual me formei e... Comecei a trabalhar na área de, de projeto, o qual continuo, ainda continuo hoje, atualmente tenho um gabinete de gerir onde faço projeto de fiscalização e, e análise de, de projetos, ou seja, tudo ligado à geria e construção. No entanto, sempre me fascinou a economia, ou seja, a economia, quando era pequenino, antes de entrar na faculdade, eu ia para a biblioteca municipal, além de ler livros técnicos sobre a eletrónica, eram jornais económico, económicos, revistas económicas, ou seja, economia nunca me passou ao lado, ou seja, sempre fez parte de mim. No entanto, eu só comecei a investir tarde porque não tinha dinheiro, ou seja, eu só comecei a investir em 2006, quando realmente comecei a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, e posso dizer que eu fiz eh, o que toda a gente faz, ou seja, olha para o seu redor e vejo as empresas que existem e investe nessa, nessas empresas. E na altura, eu conheci como grandes empresas, tanto a SONAI como a EDP, ou seja, fui até um banco, nem corretora tinha, Peguei 500 euros e disse ao balcão, olha, quero 500 euros de EDP e 500 euros de SONAI. E a pessoa disse, mas é que para isso eu não quero saber, só quero 500 euros. Ou seja, não percebi de nada de como é que se comprava ações, se era preciso uma corteira ou não, só me ao balcão, tenho 500 euros de cada uma, então comprei eh, eh, essas ações da SONAI e da EDP, por isso eu recordo-me que foram as minhas primeiras ações, infelizmente não guardei o papelzinho, se tivesse o papelzinho e moldurava como as primeiras ações que comprei na minha vida. E a partir daí, comecei a aprender, ou seja, comecei a frequentar fóruns, comecei a perceber muitas línguas, comecei a ter acesso a fóruns estrangeiros, nomeadamente ingleses, espanhóis e um pouquinho de francês, ou seja, saber línguas permitiu-me alargar os meus conhecimentos, porque infelizmente os fóruns portugueses só falavam de uma técnica qual me espalhei todo o comprido, que era análise técnica, ou seja, eu cometi o erro da maior parte das pessoas, de começar por análise técnica. No entanto, quando descobri macroeconomia, análise quantitativa, análise fundamental, análise estatística, a minha vida como investidor mudou completamente, ou seja, foi uma rotação brutal, ou seja, foi algo incrível. No entanto, uma das coisas que impossibilita uma parte dos investidores é tempo, mas, como digo, eu tenho sorte de, primeiro de tudo, apostar na produtividade, como me garante um bocado de tempo, Foco, disciplina, mas sobretudo gestão de horários. Ou seja, se vocês virem a minha, minhas páginas, durante grande parte do dia eu não faço nada nas redes sociais porque estou focado naquilo que verdadeiramente me mete o pão na mesa, que é a engenharia, não é? Ou seja, construir a minha empresa. Como digo sempre, a riqueza constrói-se Main Street, no entanto, otimiza-se ou rentabiliza-se em Wall Street, pelo menos é a minha grande ideia. Como digo sempre, uma pessoa é necessário ter foco, disciplina, otimização de tempo, mas sobretudo produtividade, porque não, não vale a pena tu não trabalhar seriamente na tua vida real para tentar fazer algo em Wall Street. Ou seja, como digo sempre, primeiro foca-te naquilo que tens na mesa, ou seja, foca-te em Main Street, cria riqueza na Main Street, e depois otimiza em Wall Street, como digo sempre, porque muita gente vê os filmes como o Lobo Wall Street ou o filme próprio, Meet Wall Street, pensa que é uma vida muito boa, mas eu acho que vida boa temos nós quando estamos a conviver na realidade. Eu digo sempre isso. A realidade é muito melhor do que estar à frente dos monitores.
0: Daniel, diz-me aqui uma, uma coisa que eu tenho algum interesse. Tu és uma pessoa que vem de uma, de uma zona, digamos, um pouco mais, mais do interior, portanto, vens de Chaves... Uh, o acesso à informação uh, que tu tinhas provavelmente era, era menos, menos a, a, available, menos disponível. Como é que foi esta, não é? esta fase de esta, esta fase em que começaste a ganhar uh, acesso a, a gosto pelos mercados e não sei o que mais? Como é que, como é que expandiste o teu conhecimento? Porque hoje em dia, quer dizer, obviamente existia a internet, mas hoje em dia é muito fácil. Nós vamos ao YouTube, vamos ao Instagram, vamos ao podcast. Uh, naquela altura provavelmente ainda, ainda era muito muito importante o contacto com outras pessoas e, e provavelmente aquilo que tu tinhas mais à tua, à tua disposição era livros. portanto eu tenho muita curiosidade como é que uma pessoa Uh, com, como o Tony Carreira uh, diz, é verdade é, é, é de brincadeira, um, aquela pequena aldeia perdida na beira, não é o teu caso, mas pronto, como é que uma, como é que uma pessoa que, que vem de Chaves, não é, ganha aqui este gosto e cria este conhecimento tão grande e tão profundo?
1: Eu digo que é preciso também ter um bocado de sorte, não é, com aquilo que se apanha. Uh, efetivamente, entre os muitos não tinha informação, uh, era informação financeira, o que eu via normalmente era o que eu via na televisão, mas era algo muito subjetivo. Quando fui para a faculdade já começava a ver internet, ou seja, eu entrei na faculdade em 99, existia internet na faculdade, mas não existia internet na casa das pessoas. No entanto, como disse, o meu grande boom foi a partir de 2006, quando realmente tinha dinheiro, e tinha porque havia aquela eu ainda me lembro hoje de 1998-99 ainda estávamos na bolha tecnológica e na RTP1 dei uma reportagem que o PSI 20 tinha ganho 20% na bolsa isso marcou-me, porque epá, eu então pensei sempre na diversificação vou criar uma empresa vou investir em bolsa, vou investir em negócios ou seja, investir na bolsa sempre foi um objetivo de quando era miúdo e se calhar foi esse, essa notícia, essa reportagem se calhar que me marcou, no entanto só comecei a profundizar uh, o, o gosto quando realmente, olha, vou investir então aqui os meus 500 cheiros na EDP, 500 euros na SONAI e vamos ver o que é que acontece. E, e, e foi só a partir daqui que comecei a minha aventura. No entanto, tive a sorte porque a internet democratizou-se, os fóruns democratizaram-se, em 2011 veio o YouTube, que é uma escola espetacular, há muita gente que ensina no YouTube, e a democratização dos livros, ou seja... Uh, muitos livros em formato PDF que tu encontras, que antes não encontravas, ou seja, aqueles livros uh, que, que existiam nos anos 90, estavam todos já digitalizados, e claramente nós líamos na internet, ou seja, era, era quase uma leitura quase semanal de um livro por semana para tentar absorver toda a informação, toda, toda a informação. Mas eu digo que nós temos, temos sorte, porque estamos na época correta, estamos na época de informação porque antes nós não tínhamos acesso, sem acesso também no acontecimento e sem conhecimento, nós não podemos fazer nada.
0: Claro, e acho que provavelmente também o, o chip na, na tua cabeça tá, uh, ativou e, e como tu dizes, a partir do momento em que ativou, depois tudo é a oportunidade de conhecimento. Eu, eu posso Exato. dizer, por exemplo, no meu caso em particular, quer dizer, eu fiz um curso de gestão, mas basicamente foi, foi tudo à, à volta de finanças, e, e eu acabo o curso em 2007, Epá, sabia muita teoria mas, mas não investia e, e passado do, talvez um, um ano ou dois comecei a investir, Epá, mas foi um pouco por consequência dos meus colegas estarem à minha volta todos a investir e... E, e porque sim, olha, vou investir, como tu dizes, na EDP e na moto em Gil, porque a, 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 as pessoas estão a falar, pronto. e portanto tem muito a ver realmente com, com começar, e depois a partir do momento em que se começa, começamos a ganhar interesse e evoluímos, e, e eu tenho a dizer que uma coisa que eu, que eu admiro muito em ti, Daniel, é, é, é que tu tens um conhecimento que acho que é, é totalmente self-learned, autodidata, e é um conhecimento muito, muito sofisticado. A primeira vez que eu tomei conhecimento de, do Daniel, tu estavas a falar de uma empresa small cap, salvo erro, na Polónia, e eu fiquei muito curioso para, porque as pessoas que partilham conhecimento, na, conhecimento online uh, são um pouco mais uh, básicas e, e, e até, até peço desculpa porque não quero estar aqui a ferir sensibilidades de ninguém, Uh, mas são um pouco mais básicas na análise que fazem eu fiquei mesmo muito muito espantado em que tu fazes uma análise super uh, pá, super sofisticada fizeste lá muitas coisas pá, que eu nem sequer uh, faço e eu fiquei mesmo wow, eu tenho, isto é uma pessoa que eu quero mesmo seguir e, e isto foi tudo self-learning self é? self-autodidata uh, não é?
1: Exatamente, Exatamente, eu acho que é preciso aprendermos com os melhores e também aprendermos novas técnicas de análise, porque digamos que uma análise, na prática é só isso o número que diz, é uma análise temos que fazer várias, para tirarmos não a média, mas a mediana dos resultados que nós obtemos. Claro. E a mediana nos indica que, que as coisas são interessantes, porque não, como digo sempre, porque não.
0: Claro. Mas, mas para mim a, a mensagem que eu queria deixar também aqui para os nossos ouvintes é que é que se vocês têm realmente a paixão, que é o que, o que tu tens, que realmente é, é totalmente possível aprender uh, com os recursos que existem online. E, e vocês têm, têm a sorte de ter pessoas como o Daniel Pires, que tem os canais dele, que partilham muito conhecimento, portanto é irem seguindo. Mas agora se calhar falando ainda um pouquinho mais de, 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 da pessoa Daniel, como é que, como é, que é, é ter esta carreira de, de gestor esta carreira de empreendedor e, e conta-nos um pouco este o, o processo de, de criar e gerir uma organização.
1: Ok, não é fácil, não é fácil. Como digo sempre, existem prioridades, não é? é a minha prioridade é sempre, sempre será a minha empresa. No entanto, existe também sacrifício, ou seja, há coisas que podia estar perfeitamente à noite a no sofá às sérias, mas dedico à noite, dedico os tempos livres, ou seja, os buracos nem que seja o almoço porque também é divertido para mim, investigar sobre empresas, situações, ou seja, aquilo que as pessoas têm como hobby, eu, eu, eu hobby que fazem outras coisas, eu aproveito para aprender, para obter, assimilar informação, para depois poder então capitalizar essa informação que eu tive, ou seja, digamos que é uma conjugação dois trabalhos eh, quase full time, ou seja, investidor versus empreendedor e depois temos no meio a família que também não podemos explorar que é a parte mais importante e que se calhar podemos nós explorar por termos empresas e por também investimos de escorar um bocado a família e nós temos que dar um bocado também de atenção e é, e é preciso ter uma agenda muito regrada e eu, pelo menos eu tenho uma agenda muito regrada começar logo de manhã muito cedinho e depois eu só acabo quase à meia-noite ou seja, os meus últimos cinco minutos é quase à meia-noite quando eu tiro um tempo só para, mim, para, fazer, para não fazer nada o resto do tempo é sempre... Downstop stop porque me divirte, porque se não me divertisse, claro. não faria isso, tem que ser divertido.
0: Claro, eu posso dizer que ontem uh, foi um dia que os mercados estiveram muito atribulados, e então, uh, quer dizer, uh, tive o meu normal dia de trabalho, depois fui brincar com a, com a minha filha para o parque, voltei, ficou a minha mulher com ela, e, e eu peguei-me aqui ao computador a fazer umas análises, porque se calhar queria, pensava que ia fazer uns reforços e fiz. E, e depois a seguir a isto fui partilhar alguns conteúdos uh, com, pronto, com, a, com as pessoas online e de repente dou por mim e são 11h30 da noite uh, isto não é um dia comum obviamente mas às vezes acontece e, e, e revimo um pouco na história que tu estás a contar porque, uh, não é? porque tentamos sempre gerir estas três bolas não é? o trabalho, uh, a família e o, pronto, a nossa vida de investidor e, e de quem partilha conhecimentos Sim. E, e diz-me uma coisa, Daniel. Tu achas que ser gestor te fez ser melhor investidor? E ach, e, ou achas que ser investidor te fez ser melhor gestor?
1: É, ser investidor fez-me sem dúvida ser melhor gestor. E porquê? Porque investir não é nada mais nem é nada menos que gerir. É gestão. É gestão de capital, gestão de posições, gestão de verificar situações e fazer cenários, uma coisa, um gestor de uma empresa tem que fazer cenários e na minha vida a vida tenho que fazer cenários várias situações, ou seja, tentar prever o, o que pode acontecer e tomar decisões para tal, ou seja, quanto dinheiro que tenho que ter na empresa, caso aconteça algum cataclismo, tenho que pensar nisso, uh, o que é que vou investir para otimizar os meus recursos, ou seja... Não, são coisas que não são dissociáveis, mas eu posso dizer que investir tornou-me melhor gestor, muito melhor gestor, muito melhor, sem dúvida. E não o contrário, acho que não foi o contrário, mas sim uh, gostar de investir fez-me tornar-me muito melhor empreendedor, muito melhor gestor, porque permite-me ver além da, da minha fronteira claro. de, de empresarial, permite-me muito mais além. Programar, por exemplo.
0: Claro, eu, eu para dizer a verdade, acho que é um pouco como o Soros, o George Soros fala do reciprocity, reciprocidade. Eu sinto que é um pouco, no meu caso, eu sinto que é um pouco um puxa o outro e o outro puxa o outro. Eu vou dar um exemplo. Eu, como, como investidor, estava farto de ouvir falar de fundo de mané, não é? Working capital. Epá, mas nunca, nunca percebi mesmo a sério o que é que era, até realmente ser um empreendedor e perceber na pele que ah ok, isto aqui afinal é importante ter em conta o fundo de maneira, e depois, portanto eu acho que eu, eu concordo com o que tu dizes, mas também sinto que é sim, inversamente, sim. Portanto, é acaba por ser, nós no fundo estamos numa, numa numa evolução, não é? E o que tiramos de um lado depois aplicamos do outro, e, mas, mas concordo contigo sim. E, então e como é que está a ser agora esta, esta última, não, não sei precisar, mas calculo tenhas começado a partilhar conhecimentos online talvez há uns três anos atrás? Não,
1: há não, mais, desde 2014 um pequeno blog, depois é que passei para o YouTube, ou seja, de... decidi criar um YouTube onde comecei a partilhar experiências e análises e sobretudo também trazer pessoas que tivessem mais conhecimentos como eu, como por exemplo, tive o gosto e o prazer de convidar-te a ti, para expor os teus conhecimentos, e... porque nós não aprendemos sozinhos, nós não aprendemos sozinhos, e uma das vantagens é, digamos, aprender com muita gente. Porque se tu ao expor-te na, nas redes sociais, tu vais trazer pessoas que, que não sabem e querem aprender, mas também vais atrair pessoas que sabem e que te querem ensinar. Isso é muito importante, percebes? É. E posso dizer que isso... Deu-me uma, uma, uma tive-se muita sorte e deu-me um mais, mais, maior crescimento, como costumo dizer, mais claro. crescimento.
0: Claro. E, e uma coisa que é muito latente no conteúdo que tu querias é que uh, tu tens mesmo a vontade de, de, de melhorar as pessoas no, naquilo que estão ou no conhecimento que estás a, a proporcionar. Uh, por exemplo, eu lembro, há, um, há uma pergunta que é, que é típica que as pessoas dizem, qual é que é o melhor corretor para investir? E epá, eu já tinha visto imenso conteúdo que não diz nada, epá, mas o teu, o teu vídeo sobre esse conteúdo é manifestamente de muita profundidade, não é? É, é de alguém que, que faz mesmo um trabalho, que perde se calhar um dia inteiro, é? a abrir contas, a ver, a perceber o que é que está por trás e, que, e depois resume isso e, e, e tu fazes muito este tipo de conteúdo ainda a semana passada estavas a fazer aquele
1: da uh, Freedom24, sim exato,
0: sim, 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 sim. tanto é, é muito comum na, na, no conteúdo que tu crias também ter muito esta, esta vontade de, de melhorar mesmo melhorar mesmo as pessoas uh, no seu processo de investimento então, mas agora, enquanto investidor, explica-me lá, que tipo de investidor é que tu és?
1: Olha, como é que eu sou? É muito, eu posso dizer que sou, na generalidade, sou uma pessoa macro. No entanto, também tenho estratégias quantitativas, como também, como também estratégias fundamentais puras. Mas eu, se calhar, para vocês perceberem como é que eu sou, se calhar posso-vos contar como é que é um portfólio meu. O meu portfólio é do tipo barbell. O que é que significa? Que tenho, primeiramente, uma ponta muito segura. Essa ponta segura é, é SP500, acumulador é de dividendos, ou seja, digamos, todos os meses meto lá dinheiro. É como se fosse o meu PPR e depois também tenho uma componente de cash, 25%, 30%, dependendo se, vou, se existem pânicos e aproveito esse dinheiro para fazer compras. Porque ter dinheiro é muito importante, ter dinheiro é disponível, muito importante, porque oportunidades ocorrem nós não podemos estar com as calças no chão, temos que ter o dinheiro necessário para comprar, por isso essa é a minha ponta segura. E depois tenho a minha ponta um bocado mais variável, um bocado mais especulativa, que é a outra ponta da, da, da estratégia Bárbara, que eu chamo-lhe um bocado a estratégia de perrondo Se quem leu o livro Princípios de Ray Dalio, ele mostrou lá um gráfico muito interessante, que é o Santo Coral dos Investimentos que fala sobre a quantidade de ações versus versus é, a correlação. No entanto, eu já conheci esse método anos antes quando me deparei com um paradoxo da teoria dos jogos chamado Parrondo. O que é que diz o Parrondo? Diz que havia dois jogos que eram amplamente perdedores, mas quando os juntou, quando os juntou esses dois jogos, eles tornaram-se um jogo vencedor. E a única explicação matemática desse paradoxo é que os jogos não são nada correlacionados. No entanto, quando nós compramos ações, existe sempre uma correlação direta do beta. Ou seja, por exemplo, ontem, o mercado, ontem não, 2020, 2020, tudo mercado Q. Ou seja, nós podemos ter ações value, podemos ter ações grow, ações cíclicas. No entanto, quando um evento cíclico, tudo corrige. E se nós colocarmos lado a lado, elas têm uma correlação, podem não ter um bocado com a mas têm um bocado de correlação. Então, a única forma de não ter uma carteira uh, correlacionada é diversificando, não por ativos, mas por táticas. Ou seja, tenho táticas de macro, tenho táticas estatísticas, sejam elas de IPOs, sejam elas de unusual de opções, sejam elas de, por exemplo, de OPAs, IPOs, como aconteceu a OPA, por exemplo, da, que aconteceu da Activision, por exemplo, que uma, é uma tática de correlação, depois há também táticas fundamentais. No entanto, quando a parte que tem mais capital, não sou estatísticas porque sei que a confiança é pouca, ou seja, é meramente estatística e estatística, tudo pode acontecer. No entanto, dou muito mais peso à parte de value e eh, macroeconómica. Mas a minha base de, de análise tudo é top-down, ou seja, sempre top-down. Ou seja, estatísticas têm que ter uma perspectiva de grande rentabilidade mas também já sei que a probabilidade de, de erro também é enorme. No entanto, as macros fundamentadas é tudo top-down. Porquê? A macro tem que estar em cima. Se não estiver alinhada a macro, não vale a pena, porque a probabilidade de ser uma armadilha de valor é grande e, já apanhei, já apanhei, já, <risos> e ainda continuo a apanhar algumas armadilhas de valor que me, estão a dar, que me dão cabo da, da, <risos> da carteira, não é? Mas, sim, como digo sim. sempre, a base é um bocado barbel e depois aponta... aponta diversificada em questões de estratégias.
0: Uh, Daniel, se me permites deixas-me só aqui abrir um pouco dentro de cada uma delas porque eu, eu achei muito interessante e, e acho que vai ser também benéfico para as pessoas perceberem. Na primeira parte tu falaste um pouco uh, que tens sempre uma, uma reserva de, de cash, à volta de uns 25-30% para, para oportunidades uh, e e, e realmente uh, aquilo que, se calhar aqueles hedge funds mais, uh, pronto, os hedge funds, portanto, digamos, os investidores profissionais, uh, fazem eles uh, dependendo de, de, da estratégia, pode ser só long only, pode ser long and short, pode ser macro, pode ser eventos, não sei o que, não sei o que mais, mas tipicamente uh, o nome hedge fund vem de facto deles eles terem, fazerem hedge. E... E na minha perspectiva, e eu concordo contigo, porque nós podemos fazer uma podemos fazer aqui uh, um portfólio de longs, longs, e depois queremos ter um pouco este edge e fazemos shorts. Epá, mas shorts não está disponível para investidor uh, uh, de retalho, ou, como nós, podemos eventualmente fazer umas options e, e ter umas PUTs ou qualquer coisa assim, uh, epá, que são instrumentos uh, que não são muito baratos requer também conhecimento específico e eu concordo que de longe a, a estratégia melhor e mais fácil e mais barata é simplesmente ter cash e, e, e eu lembro-me de ter muitas vezes esta discussão com, com amigos ah o mercado está, está frothy está, ah, isto, isto pode cair acho que devia pôr aqui uma proteção meter insurance, insurance ou seja comprar tipo puts e epá, eu revertia sempre para esta posição que é epá, então se tu sentes isso simplesmente fazes um pouco uh, vendo um pouco e fica com mais cash porque tens aí a tua própria defesa e é, eu acho que é um pouco isto que tu fazes uh, Portanto, esta era esta era aqui uma, uma observação que eu também 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 faço um pouco idêntico depois a, a segunda que tu a segunda componente tu digamos que é a tua base tu chamas-lhe o teu PPR sim, sim. mas pronto, tu no fundo ajuda-me só aqui a perceber um pouco melhor e as pessoas a perceber melhor, portanto no fundo tu fazes reforços mensais Bem, faço um DCA,
1: DCA do uh, Dollar Cost Average no SP500 e porquê? porque quando analisei esse índice vi que bastava-me ter o índice, dentro de 20 anos já tinha feito um portfólio, para mim claro. qual, bastava, por exemplo, qual é a grande vantagem do SP500? Estás a falar de uma economia que é a mais potente do mundo e depois as características do SP500 é que só os mais fortes sobrevivem, ou seja, é um verdadeiro antifrágil. Por, e depois por exemplo, atualmente estão apontadas muito tecnológicas, mas em 2006 estava ponderado ao setor mais forte, que era bancário. Ou seja, aquilo quando há grandes caídas, há uma remodelação do SP500 que só permite que os mais fortes sobrevivam. E se a economia se expandir, isso significa que a longo prazo tu vais ter sempre um índice a crescer. Por exemplo, nós não podemos fazer isso ao, ao IBEX, porque a grande ponderação do IBEX, por exemplo, é banca. Ou seja, só estamos muito uh, inseridos em banca e a economia espanhola está muito centrada em banca e construção. Os Estados Unidos é diferente, é muito dinâmica, tem muitos setores e hoje... São, por exemplo, há 20, 30 anos era petróleo, depois passou para bancos, depois energéticas. Ou seja, há sempre uma remodelação que torna-se índice espetacular. E é que quis como o dividendos? É que nós pagamos impostos e mais vale, fica muito mais vantajoso financeiramente que seja o próprio ETF a reinvestir. Primeiro de uhum. tudo, se nós recebêssemos um dividendo, nós não conseguimos comprar nada. Nada, porque os dividendos é 1% que, que tem o ETF, ou seja, para mim é, é um no-brainer, ou seja, Sim, queria, não é, é um no-brainer, um, o SP500.
0: Cria-te um efeito de compounding, que é, que, é o, que é o que nós queremos. E
1: depois, só tenho aqui uma particularidade, é que eu faço o DCA normal, normal, no entanto, quando há grandes caídas fora dos seus desvios padrões eu reforço, Porquê? porque, por exemplo... O desvio padrão normal do SP500 é 10%. Por exemplo, atingiu ontem o seu desvio normal. normal. Mas é, é, é pouco provável que, que caia 15%, 20%, 25% ou 30%. E, ou seja, isso se é pouco provável, então significa que esses são os melhores momentos para reforçar. Só temos de ser pacientes. Mais nada. É que, Alguma vez vai acontecer.
0: Como é que tu implementas isto? É, ou seja, tens uma, uma ferramenta que monitorizas isso ou, é, ou é um pouco mais intuitivo? Olho, um
1: bocado olhómetro. É, olhómetro vejo e é um bocado mais ou menos... Porque como é que eu dizer é muito fácil pegar, a, a ligar, o, a ligar a plataforma fazer medir, olha, aqui 10% ou seja, não tenho nenhum aviso claro. por, não, porque não vale a pena andar sempre a olhar para os números claro. muitas vezes as oportunidades caem no colo, não é preciso andar atrás das oportunidades é uma claro, coisa que claro. digo sempre
0: claro, e, e novamente uma estratégia uh, super, super válida e super interessante eu acho que todos nós caímos aqui um pouco no, no, no bias de, de acharmos que somos melhor que a média não é? e isto digo isto contra mim mas, mas está amplamente estudado no, no, na, portanto, na, em finanças que, que aliás que a maior parte dos, dos hedge funds managers que eles não não, não não conseguem ter melhor performance que o benchmark ou seja Há aqueles managers que estão no top quartile, que são aqueles gajos que consecutivamente têm uma boa performance, não são necessariamente aqueles gajos que estão sempre, mesmo mesmo no melhor, 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 porque às vezes uh, para seres o melhor tomas demasiado risco e depois Exatamente. estás lá tipo um pouco e depois voltas para trás, portanto é, sempre, é aqueles gajos que estão ali o segundo melhor mas estão consistentemente. E, e, mas pronto, e, e há muito estudo que prova que, que em média os head funds managers não batem a, 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 o seu benchmark, portanto eu acho que aquilo que eu posso dizer uh, é que a estratégia de, às vezes mais simples e mais básica é provavelmente a, a que tem melhores resultados e, e é aquilo que eu provavelmente recomendaria para, sei lá, para 90% das pessoas eu acho que tanto tu como eu temos um gosto profundo por, por investir e, e investimos e, epá, e aquilo que eu posso dizer do meu lado é que continuo a fazer investimentos porque tenho tido uma performance melhor que o benchmark e acredito que tu também Sim. E, mas acho que como estratégia de longo prazo, como estratégia de PPR, eu acho que é super acertado porque porque acho que faz acho que é, é a estratégia que está que está mais provada que, que vai resultar e, e o S&P 500 como tu dizes é um índice que que ele está em constante renovação não é porque são as 500 melhores empresas ou seja por 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 default, digamos assim, vamos ter sempre nesse cabaz que é gerido de forma super eficiente e vamos ter as, sempre as melhores empresas que vão representar as empresas mais sofisticadas, que vão representar o melhor talento, aquelas que estão a ter... E se há uma empresa que cai desse cabaz é porque há outra que vem que é melhor. Portanto, temos esta renovação constante. E, e, pronto, e, e, e eu pessoalmente era uma pessoa que não fazia nada disto e eu estava a contar na, na, na conversa que tivemos da outra vez, tenho vindo agora lentamente a fazer um pouco de DCA, Dollar Cost Averaging, porque, porque acho que vejo que se calhar o Daniel daqui a, sei lá, 20 ou 30 anos vai ser outro tipo de investidor. Vai ser se calhar uma pessoa... Uh, que, pronto, que, que este tipo de estratégia vai fazer todo o sentido então comecei a pensar nisso e, e faz todo o sentido e tenho vindo a fazer alguma alocação. E, e, e o Daniel mencionou aqui uma coisa que é, ele, fa, ele compra, no fundo o que ele faz é ele compra um ETF que replica o, o S&P 500, uh, outra estratégia válida é o MCI World, Uh, mas uh, e, e aquilo que ele estava a dizer é que ele compra um que seja acumulativo de, de dividendos ou seja, quando o dividendo é pago que nós não recebemos é reinvestido na, no, no ETF e isso é muito fácil vocês veem logo na, na ficha do, do ETF e tem, e tem o valor que é continua a, ser, a fazer o efeito de compounding portanto é, é reinvestido e depois o, esse, esse processo vai, vai gerando um crescimento muito maior portanto, falámos então do cash falámos aqui do teu PPR e depois tu estavas-me a explicar que tens aqui um pouco mais de estratégias, uh, um pouco macro, e eu gostava de perceber um pouco dentro de macro o, não é? O, como é que tu pensas, ou como é, que tu, como é que tu abres essa caixa e o que é que está Sim. lá dentro.
1: Na prática é ver notícias e ver histórias geopolítica porque existe um ditado do Winston Churchill que dizia que nós temos que olhar para um cão, em que a política é a cabeça do cão e manda, o corpo é a economia e a calda é a guerra. Mas os três são dissociáveis, ou seja, temos que olhar para conflitos, olhar para políticas olhar para a economia no global. E também temos que ver o que é que isso vai afetar em determinados setores. Por exemplo, a crise por exemplo, que está acontecendo agora na Ucrânia. O que é que vai afetar? Muita gente olha para o gás, mas pouca gente sabe que a Ucrânia é o celeiro da Europa, ou seja, também vai afetar os produtos agrícolas. E nós podemos, se, calhar, de ver, se nós tivéssemos a certeza absoluta que vai haver algum conflito, nós poderíamos se calhar investir em, em empresas agrícolas ou empresas que vão se beneficiar com essa alta dos produtos. Por exemplo, também quando existe eh, perspectiva de subida de petróleo eh, por, maior, eh, por eh, menor produção e maior consumo, podemos investir, por exemplo, em empresas de, de óleo e gás, a eh, subida das gilhas, ou a perspectiva da de, de subir os gilhas, que é isso que se faz, faz com que o efeito de caixa dos bancos melhorem, ou seja, essa visão que nós temos do mundo da economia global, depois repercute-se nos ganhos empresariais. Nós temos que ter essa noção, o que é que afeta o quê? Ou seja, qual é o driver principal de cada setorial e monitorizar esse driver, por exemplo, emergentes. O que é que temos que olhar? A economia da China, o impulso de crédito da China, eh, ou seja, temos que olhar para isso, porque sabemos que o fluxo, o fluxo de dinheiro é muito proporcional, muito direto entre China, emergentes e commodities, ou seja, temos de estar por dentro de, de notícias, de economia, o que é que se passa realmente no mundo. Na prática, temos que estar muito bem informados.
0: Daniel, e depois isto uh, traduz em fazeres um investimento, digamos, macro-setorial com ETF, Sim. ou traduz em
1: fazer um investimento ações, numa ação ações, ações, sempre. Ações específicas. Porquê? Porque isso é um bocado mais ganancioso, quero mais volatilidade, quero algo muito mais específico, mas depende de como, por exemplo, em 2017 tive a teoria sobre o urânio, ou seja, andou durante três anos em banho-maria. No entanto, para não me, para me vestir, para não me enganar muito, que é que investi? No melhorzinho de todos, ou seja, no Cameco, Cameco, que é a empresa mais estável, com os melhores, melhores fundamentais, entre aspas, desse setor reforcei claramente em 2020, quando chegou a 6. No entanto, agora que todo mundo está a olhar para o urânio, já não quero algo muito estava claro, algo um bocado mais volátil. Por exemplo, o Paladín, que é uma empresa eh, australiana, que tem uma correlação espetacular com todo o setor, mas tem um alfa ou um beta multiplicado por 3. Ou seja, consoante, como é que está o, o mercado a olhar, como é que está a minha confiança que aquilo realmente vai acontecer, muda de mais seguras, ou seja, menos voláteis, para mais voláteis e menos seguras. Ou seja, faço um bocadinho aqui o jogo. Quando quero melhor os pés, uma ação que, que tenha menos volatilidade, que, que caso me engane, não me muito, no entanto, quando já tenho aquela confiança, vou por uma ação um bocado mais volátil Ou seja, na prática, é como se me alavancasse sem me alavancar.
0: Ok, então e, e como é que tu fazes um pouco esse processo de estar uh, em cima do acontecimento? Porque o, o, o investidor macro acaba por ser uma pessoa que, que tem que estar em constante uh, não é? uh, conhecimento do mundo e portanto a minha, a minha curiosidade é mais como é, que, como é que tu formas o teu processo de, 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 de recolha de informação
1: quem não caça com cão, com gão, caça com gato quem não tem Bloomberg tem TweetDeck <risos> costumo sempre dizer isso o TweetDeck é, é a ferramenta informativa mais particular que existiu até agora porque vais-te colocar uma, uma palavra-chave e tu consegues ter informações desse tutorial todo ou seja, é como se tu tivesse uma Bloomberg ao teu lado Daniel, calma porque... lá
0: que isso é muito interessante eu não conheço esta plataforma diz-me lá outra vez o nome
1: TweetDeck Tweet? Deck. Ok, muito bem. Na prática é, é como tivesse todo o mundo comenta tudo e mais alguma coisa. Até Bloomberg acho que tem essa, essa plataforma, Deck. Ok. É que na prática tu metes um assunto ou, um, ou uma palavra-chave e depois vai-te fazer um track okay. de todos os tweets de todo o mundo, ou seja, de gestores, desde presidentes... Qualquer pessoa que eu qualquer coisa no tweet, aparece lá. Okay.
0: ok, já percebi. Eu já tinha ouvido falar da, da ferramenta, mas não, mas não conhecia. Mas, mas pronto, no fundo, tu uh, usas muito o, uh, digamos, a rede social para, para ter rapidamente um isso. feeling do que está a acontecer no, no mundo.
1: Sim, isso, isso é o chamado fino. E depois tenho sempre canais que focam muito em geopolítica, focam muito com modos agrícolas, focam muito em petróleo. Ou seja, depois tenho uma seleção... De, de pessoas que sabem mais do que eu no YouTube ou, ou blogs em que depois vou bebendo a informação ou seja, faço uma escolha fina uma escolha um bocado mais global de pessoas que realmente sabem mais do que eu porque é impossível nós termos um, controle sobre todas as informações Já tem que ser, haver alguém que sabe mais do que tu que consiga claro. mastigar primeiramente essa informação
0: claro a, a dificula... eu também gosto muito de, de estar a, a par a dificuldade que eu tenho e agora sendo muito honesto com, com o mundo macro é que é, tem tanta informação e diferentes ângulos e diferentes pontos de vista que parece que falta sempre qualquer peça do puzzle e, e às vezes sinto-me um pouco desconfortável em fazer investimentos só com base na, no, na digamos na tese macro preciso de ter sempre aquela, aquele conforto depois de fazer o investimento na, numa empresa, porque aí já estou mais confortável consigo perceber, não é? A qualidade da gestão, a qualidade das competitive advantages e não sei o que mais. Mas aquilo que eu, que eu, que eu depreendo daquilo que, que tu estás a ensinar, a explicar-nos aqui, é que realmente para ti a, a, o investimento macro é muito. tu estás muito focado em identificar aqueles, aquelas grandes ondas Sim. que vêm aí e, e depois vais identificar dentro dessa onda alguns winners e eu concordo Exatamente. faz muito sentido essa estratégia muito, muito bem e portanto falámos do cash do teu PPR que é o, é o S&P 500 falámos da tua estratégia digamos mais macro e depois falámos aqui um pouco eu traduziria em events strategies no fundo Sim. é um pouco olhares para certos eventos que podem uh, uh, certos eventos que podem gerar uh, oportunidades de investimento, seja, seja IPOs, seja mergers, seja outro, outros eventos. Portanto, se, se puderes, explica-nos só aqui um pouco, abre aqui um pouco também a caixa só para perceber um pouco como é que tu pensas uh, sobre este tema.
1: Sim, isso tem a ver um bocado mais com estatística, ou seja, temos que ir para eventos em que já haja a comprovação estatística que funciona, por exemplo, IPO, estratégias de IPOs de empresas, de privatizações de empresas públicas. Se quem for ver estatísticas, estatísticas, que normalmente eu, eu antes de investir numa estratégia, vou tentar encontrar estudos académicos para ver as análises, ou seja, procuro sempre vários estudos académicos, que há sempre alguém, alguma faculdade que, para tirar um doutoramento ou mestrado, um faz essa análise. Ou seja, tento sempre procurar uh, estratégias através de estudos académicos para tirar as grandes noções. Por exemplo, o IPOs. Uh, nos vários. Uh, nos vários uh, que li, ou estudos académicos que lhes, é importante saber qual é a informação, ou seja, se está a ser muito informado ao público, o público está muito ansioso, por exemplo, de entrar na CPO, foi o que aconteceu, por exemplo, para a Airbnb, a Snowflake, por exemplo, a Beyond Meat, por exemplo. No entanto, também temos que ter a percepção que privatizações são quase no porque Porque o governo em si quer que as coisas corram bem aos investidores ou porque tem lá amigos ou porque também não querem depois levar com, com os votos de encontro ou seja, é raro, são eventos raros no entanto são aqueles que têm resultado muito bem, o meu último público posso dizer que foi os CTT privatização em 2016 do CTT, a partir daí tem sido muito difícil encontrar uh, IPOs públicos está a existir muitos no Brasil, no entanto infelizmente não tenho acesso a esses IPOs tinha que ter uma conta bancária no Brasil para ter acesso ou, o instituto sinal que não sou, para ter acesso a esses CPOs. E depois também há aqueles IP, eh, OPAs, também arbitragens de preços, que é, por exemplo, o que aconteceu agora com o Activision, com a compra de Microsoft. Eh, é verdade que o mercado diz que só tem 53% de probabilidade que isso vai acontecer, com o que faz com que o gap seja interessante. No entanto, temos de ter atenção que existem muitas indústrias, ou seja, nós temos de ter uma um sentido de análise próprio, crítico próprio, uh, próprio uh, e por isso uh, investir nesse tipo. Pânico, por exemplo, quando há caídas abruptas uh, e tentar perceber, será que o mercado não exagerou nessa caída? É muito importante isso. Eu digo sempre não. que é chamado de técnica de Templeton. Eu digo não. que o Templeton foi o investidor mais otimista sempre, e se nós seguíssemos mais ou menos os sentimentos do seu otimismo, uh, nós, as coisas correram-nos bem, porque o mercado é demasiado pessimista e nós temos que ser muito bom, otimistas uhum. depois também tenho estratégias um bocado mais de inusables de, de opções que na prática isso são serviços que não são fáceis de conseguir que é arranjar situações em que alguém está a comprar grandes lotes de opções existe, existe alguma é. coisa que está a conseguir? nós temos que ir atrás de informação para ver se é interessante ou não por exemplo, eu posso dizer que o último inútil que comprei foi ontem de uma empresa que ganhou um, um coisa bancário. No entanto, na sexta-feira comprei, por exemplo, uma inútil de IBM que, que saiu ontem os journings e agora está 7% para a marca. São coisas que temos que ler, investigar e é por isso que nós devemos ser curiosos. Porque há muitas técnicas que nós não sabemos e podem nos dar uma luzinha. Eu não sei se me estou a fazer compreender curiosidade é muito importante, é por isso que nós devemos ser ler, 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 tentar encontrar novas técnicas. E isso é chamada a ponta especulativa porque é só em base de estatística, e, ou seja, o truque nisso é molhar poucos os pés, molhar mesmo poucos os pés, porque sim, uh, corre mal, corre mal.
0: Sim, uh, no fundo aquilo que tu estás a dizer é, tem, tem uma componente de de pegarem alguns uh, pegarem estudos uh, financeiros que demonstram uh, como certos eventos e, e factor, factores uh, funcionam como forma de, de gerar uh, retorno uh, falaste de, de, nos IPOs acho que é uma é uma área que está que, que, tá, que tem que tá está eu por acaso ainda há pouco tempo estava a ver estava um, a ver a entrevista do, do John Paulson Uh, pá, que é aquele grande, grande investidor e ele estava a falar com o David Rubenstein que é o, pronto, que é o fundador da Carlyle Portanto, digamos que uma conversa que qualquer, qualquer investidor deveria, deveria escutar porque é, é realmente fenomenal e o, o, o Paulson eles têm um hedge fund e eles fazem também muito este tipo de estratégia de eventos e eles estavam a falar da, da estratégia que eles têm em relação a, a M&As ou seja, o que é que acontece? Quando é anunciado um M&A, digamos que o preço vai transacionar a 35 dólares por ação. Até, até, até estar fechado mesmo a, a transação, a empresa continua a ser cotada publicamente, porque tem que ser aprovada, muitas vezes tem que ir ao regulador e não sei o que mais. Agora o que é que vai acontecer à ação? Ela vai para os 35, mas não vai mesmo para os 35. Fica ali, digamos, a 31, 32, dependendo de... Porquê? Porque, porque são certos investidores a reconhecerem o risco de a transação não se concretizar. E então são pessoas que se calhar estão dispostas a vender um pouco mais barato o preço... E, e por outro lado não, não há razões para, para, para subir acima daquele valor, a não ser que seja porque, porque ach, achemos que, que a transação não vai mesmo, uh, tenha sido alguma notícia, whatever. Mas pronto, tipicamente existe um pouco aqui este, este gap entre o valor que é anunciado, digamos 35%, para o exemplo que eu estou a dar e o valor que está, digamos, a 31, 32 e, e, e ele estava a dar o exemplo que a empresa dele faz muito isto porque o que ele estava a explicar é que ele consegue tirar à volta de, de, de uns 4%, 3%, 3%, 4%, nestas oportunidades, Sim. o que anualizado dá 15%, 15% numa estratégia que é, digamos, é baixo risco, porque no fundo o que tu tens que fazer é, é depois é identificar o risco de transação acontecer Exatamente. ou não acontecer, portanto já entramos em, em, em competências um pouco mais técnicas, para dizer a verdade é um pouco mais difícil para eu e tu fazermos, mas, mas, é, mas é, digamos, um, não, não gosto de chamar dinheiro fácil, mas é, não é. mas é, é uma estratégia válida e que investidores muito, muito uh, sofisticados fazem. E lembrei-me agora desta entrevista que tinha visto, portanto, acho muito engraçado tu, tu te, tomares esse tipo de, não é, de estratégias no teu portfólio pessoal.
1: Mas é isso, como digo, é pouco dinheiro, porque problemas acontecem sempre. Claro. Não há aquela confiança, confiança que nós temos. É estatística, por isso temos que ter. Temos que olhar só os pés, como costumo sempre dizer. Muito bem, então consideras-te
0: conservador, não, não acho que seja a descrição certa, portanto diria que és uma pessoa um pouco mais agressiva. Não, claramente tens, tens propensão ao risco, mas, mas acho que fazes uma, uma, gestão de, uma gestão muito cuidadosa do risco. Como é que tu pensas sobre o risco, se me permites perguntar?
1: É a única, uma coisa que eu digo sempre, a única coisa que nós controlamos é o dinheiro que nós colocamos nos ativos. O resto, não temos controle. Ou seja, quando nós compramos uma ação, a partir daí, só Deus é que sabe. Okay. Ou seja, o, como é que eu consegui lidar com isso? É, que, tamanho de posição, ou seja, quando estou confiante, o meu tamanho de posição é um bocadinho maior, quando estou menos confiante, o meu tamanho de posição é mais pequeno. No entanto, também como sou engenheiro, também gosto de utilizar métodos de matemáticas para cálculo de tamanho de posição. Porquê? Porque eu não tenho, por exemplo, nos fundos e bancos existe o chamado tesoureiro. O tesoureiro é aquela pessoa que identifica se o investidor é bom ou mau e começa a abrir a torneira ou a fechar a torneira. Eu, como eu não tenho isso, tive que criar um mecanismo que me abrisse a torneira quando detecta que estou a. Analisar as coisas, a operar bem ou investir bem, mas que me fecha a torneira quando vê que eu estou a começar a entrar num rol de, de operações um bocado mais. E por isso eh, desenvolvi um método de cálculo de risco matemático para que não permita eh, regras, sobretudo para, para eu não molhar demasiado, para não chegar com a água ao pescoço. Ou seja, faço limites de investimento, por exemplo, nunca mais numa ação ou numa no ativo nunca meto mais de 10% no meu portfólio. E porquê? Porque eles podem vir a zero e posso perder tudo. Isso já aconteceu no passado, não a mim, mas já aconteceu no passado a muita gente. Estatisticamente, quanto mais posto tiver, pode-me acontecer a mim. Não digo que não. Por isso tinha que me limitar. Essa é a primeira parte. O segundo limite é tentar um, determinar. Eu sei que as ações caem ou que me sobem ou seja, eu tento, tento determinar ok, eu não vou comprar nunca no fundo nunca vou comprar no fundo ou seja, vejo os níveis que poderá cair um bocadinho mais e a partir daí calculo o meu tamanho de posição e quando e depois já há níveis que eu digo ok, já aqui demasiado e a partir daqui há três soluções ou oh, Daniel, ou mantens ou cortas ou aumentas, mas eu aumentar nunca faço isso. Ou corto a posição, ou começo a fazer scaling out, ou saio completamente. Porquê? Porque as armadilhas de valor existem, e já aqui nelas, ainda continuo aqui nas armadilhas de valor, por isso ter um sistema de gestão de capital é frucral para sobreviver, porque para mim... Eu não quero saber se estou a ganhar de 20, 15, 10, 6%. Eu só não quero perder ao ano 10%. Eu olho sempre a perda e nunca para o ganho. O ganho é uma consequência de não perder. Eu digo sempre que perda é muito mais importante que ganhar, porque se nós conseguimos controlar aquilo que nós não sabemos, que é perdas, nós conseguimos depois, depois o resto é uma consequência. Como digo sempre, em espações económicas, tu dás um pontapé uma numa pedra e ela sofre. O problema é quando há reversões ou quando há recessões aí nós temos que ter muito cuidado temos que sobreviver, sobreviver. Sim, significa, é significa isto
0: que tu usas sei lá, aquelas stop losses e, e, e não sei o que mais são
1: autom... utilizo automáticas para estratégias estatísticas que são o grosso pequeno do meu portfólio no resto não é um stop loss automático, mas tenho que analisar o que realmente é a acontecer, se efetivamente sou eu, sou o um mercado, por isso é que limite sempre a 10%, porque eu posso, eu posso ter muitas travas, mas eu posso ter, continuar a estar errado, ou seja, uh, chegam-se a determinado patamar, aquele, aquele nível que eu, ok, vamos lá começar outra vez a analisar a relação, vamos ver se estou errado, quando estou errado, o, será que o mercado não está a ver o que estou a ver, e a partir de aí, ou faço o scaling out, ou assumo a perda, continuo a assumir a perda, não é? No entanto, aquele limite de 10% total de um ativo no portfólio permite-me, caso eu seja errado, porque nós somos humanos. <risos> nós somos humanos, temos que ter isso a isso atenção. Somos humanos.
0: Então se me permites um, um follow-up, já estavas já a falar nisso, mas se me permites só formalizar a questão, como é que tu geres as tuas saídas? Não é? Como é que tu geres as tuas vendas?
1: É, vendo por perda ou vendo por ganho? assim, vender por perda vou fazendo scaling out scaling out sou total, quando vejo que enganei-me, é scaling out ou vou, quando sei que é erro meu é scaling out e isso é uma perda e é ponto final, e normalmente é aquela perda mais ou menos programada que eu já tinha, ou seja, se me berraça era aqueles dois, um, três por cento ok, tudo bem, não há nenhum problema da posição ou do portfólio no entanto, quando eu estou com dúvidas tenho que começar a fazer o scaling out pequenino Porquê? Por exemplo, vou te um caso concreto de, uma, de algo, de um investimento que eu estou na dúvida se estou <risos> numa medida de valor ou não. Há tempos atrás comecei a, a investir em cannabis. Eu sei que o, o setor está tudo correlacionado e tentei pelo menos investir numa que pelo menos uh, houvesse um crescimento de vendas e que fosse pelo menos rentável. E sabia perfeitamente que a massa muito, são ações muito voláteis, por isso tinha que fazer... Posicionamentos uh, muito distantes. Primeira compra, podia molhar um bocado os pés e depois um reforço um bocadinho maior, quando que isso uh, para uns 30%. E assim fiz. No entanto, o mercado, como todo, do, do setorial cannabis continua e continua a cair. Ou seja, olho para a ação e o que é que vejo nos fundamentais? Os fundamentais estão a melhorar. Olho para as vendas? As vendas estão a melhorar. Olho para os ganhos? Os ganhos estão a melhorar. Ou seja, fundamentalmente a ação está cada vez mais atrativa, mas está a ser puxada pelo setorial. Se houvesse um declive de vendas, sabia logo que okay, os fundamentais melhoram, mas as vendas estão a ser pioradas, era uma medida de valor. Ou seja, no entanto, é daquelas situações que pensas, será que sou eu que estou errado, ou será que é o mercado? Porque é uma ação que está a ser arrastada pelo mercado. É, é, é daquelas situações que que tens que começar a fazer um bocadinho escalinho alto mais de nada, mas com aquela coisa, ok, o cobalo, é que também não apostei nem 10% sequer de uma falo muito menos, porque já sabia que existia volatilidade, mas é, é daquelas coisas que tu ficas, pá, te levar uma. Estou agora com 60% de perdas, e será que aumentar não aumento, porque já, já decidi aumentar, não posso aumentar. Mas será que saio de tudo ou não saio? E é daquelas que tu olhas para os fundamentais da empresa e vês. Epá, as vendas estão a aumentar só o um crescimento é que está-se a tornar um bocado mais logarítmico. Ou seja, o que é que está a acontecer? Está a haver um re-rate dos seus múltiplos. E a partir daí, <risos> ficas na dúvida. E é por isso que...
0: Sim.
1: Epá, é, é daquelas situações que, que eu gosto de falar. Por exemplo, é, eu posso dizer que a melhor Um erro mesmo que foi uma armadilha de valor foi, sem dúvida nenhuma... Carrefour, Carrefour uns anos atrás, e como é que me dei conta? Que as margens continuavam a degradar-se. Ou seja, os múltiplos estavam baratos, mas as margens estão a degradar, ok. Não há dúvida nenhuma, a maioria de valor saiu desse. Agora está aqui que vejo que receitas crescerem. É, Resultados, as margens a é, é, é melhorarem. Vejo que afinal os múltiplos estão a ficar bem, mas isso é um efeito de arrasto setorial. E é, 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 só, que, só que estou à espera é que seja aprovada a legalização dos Estados Unidos, e a partir de um mercado já poderá haver de outra forma esse setorial. Estás à espera seja, agora? Eu, a mim faz-me lembrar aquela situação do Warren Buffett com a Kraft que ele disse: paguei demasiado caro por ela inicialmente, e eu acho que foi o que me aconteceu. Porque demasiado Mas, cara por ela.
0: Neste momento, se calhar, então estás à espera aqui do evento do para... Macro.
1: Para... Evento macro para... <risos> do evento macro.
0: Exato. Pois, olha, eu, eu posso-te confessar que no meu caso eu não sou muito ativo a fazer vendas ou saídas. Eu tenho muito aquela filosofia de, de, de permanência para longo prazo. Portanto, eu só saio quando quando estou desconfortável com a estratégia, quando estou desconfortável com a, com a tese, quando vejo que algo mudou, uh, que me deixa desconfortável, e, e, e vou, vou, vou dar um exemplo que é provavelmente o pior exemplo que eu podia escolher, mas, mas que demonstra um pouco também como eu penso, que é eu tinha, eu tinha investido na, na Facebook e, e é um investimento que correu bastante bem e mas a dada altura eu fiquei, fiquei desconfortável porque não, não tinha bem claro para mim para onde é que uh, ia depois dali, ok? Uh, não era para mim óbvio uh, uh, qual é que eram os próximos passos que, que, que iam dar para monetizar, não é? Para além de para além de existir o Facebook e, e o Instagram e, e o WhatsApp, é, para mim não, naquela altura da de, de vida deles não, não era claro. E foi também na altura em que, em que o Marcos Zuckerberg estava a ser completamente, digamos, escrutinado pelo, não é, pelo regulador. E então eu naquele momento isto foi um evento que para mim me levou a, ok, não é claro para mim os caminhos futuros, como é que eles vão gerar dinheiro, não é claro para mim as, as implicações no business model, não é claro também para mim uh, o impacto do regulador. Isso aí, e pronto, isso aí. Portanto, eu, eu, eu faço um pouco esta, esta decisão de, de, de saída em função de deixar de estar confortável com a, com a, com as, uh, pronto, com a estratégia. Neste momento, uh, as principais dores que eu tenho no meu portfólio são chinesas. <risos> uh, sim são chinesas porque o mercado começou a começou a não é a ser re-rated como tu disseste há uns meses atrás e, e na altura pareceu era uma uma entrada bastante boa mas eu tenho salvo erro quatro ou cinco chinesas ações chinesas e epá, e algumas delas se calhar estou a perder 10%, que é, é perfeitamente não é nada mas há outras que estou a perder tipo 60% mas é como tu dizes os fundamentais uh, estão lá estão, estão a, é uma empresa, são empresas que estão a crescer uh, estão a, uh, operacionalmente estão a ser bem geridas e eu não saí uh, e, e, e não vou sair porque considero isto uma consequência macro de, de, pronto, do, do governo dos uh, Estados Unidos com o governo chinês e, e estou aqui um pouco na expectativa que daqui a um ano ou dois que isto, que isto não seja nada, mas acima de tudo, digamos que a minha grande expectativa é que como este ano há, há eleições no Partido Democrático, Democrático, no Partido Chinês Comunista e, e, e aquilo que eu tenho observado e com pessoas que também estão mais próximas do mercado é que o, o partido e as pessoas do partido têm, uh, têm sido muito, muito conservadoras, Porquê? porque como vai haver eleições é uma forma de demonstrarem a sua uh, allegiance, a sua patriotismo, e, e portanto eu tenho um pouco de expectativa que agora, não sei, não sei ao certo, é agora a meio do ano quando houver estas eleições que fique tudo mais, volte lentamente a ficarem as coisas mais calmas e, e que o governo não continue. Mas pronto, este é um, os investimentos chineses têm um pouco esta, esta nuance que é, tem um risco, um risco macro que é um pouco às vezes difícil, que é, que é muito difícil de, de conseguir colocar numa caixa, porque pá, está tudo bem e depois de repente não, vamos... vamos mudar completamente o setor da educação porque sim, porque estrategicamente decidimos que, que era importante portanto há, há sempre esta, esta, esta nuance, por outro lado é, é, um, é um mercado super, super super interessante com mega crescimento e não sei o que mais portanto esta questão de, de como gerir saídas e não sei o que mais para mim é uma, é uma questão muito interessante e que, e que eu acho que tu és uma pessoa muito ativa a pensar sobre isso, eu gostava também de ser um pouco mais ativo e, 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 portanto, agora estava só a comentar e, e entretanto, eu me uma coisa. Em termos de ativos, uh, para além de ações, uh, investes noutro tipo de ativos, seja, seja imobiliário, seja bonds, seja cripto, seja outro commodities?
1: Assim, não eu não acredito em obrigações, sinceramente sou daquelas pessoas que acredito que obrigações é mais arriscado do que as pessoas pensam porque nós estamos agarrados a, a algo que vamos ter que ter durante alguns anos e não sabemos se a empresa vai ir à ou não ou seja, para investir em risco mas vale um bocado mais que me dê um melhor retorno do que assegurar esse risco, por exemplo tu vês algumas obrigações portuguesas que têm uma ilha demasiado baixa para o risco inerente que têm Cripto, eu posso dizer, daquelas, posso dizer que eu já comi o meu um chapéu, não é? Em 2015 fiz um vídeo a falar muito mal do Bitcoin e que ele iria ir para zero. Estava cotado a 500 dólares, e agora está a 50k, 50 ou quase isso. Mas.
0: E tens, e tens o vídeo ainda online?
1: Está online. Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. É <risos> e eu gosto muito de falar desse evento porque demonstra aquilo que eu não sei. Não é? E é muito importante detetar aquilo que nós não sabemos. Por isso, o criptos sim, mas nem sequer os pés molhei, tinha se calhar uma ponta de um dedo da minha mão. Mas qual é, qual, o que é que eu penso em criptos? Penso como a, a corrida ao ouro. Quem ficou rico não, foi, não foram as pessoas que iam ao ouro. Eram quem vendia as páginas, as picaretas, quem vendia os carrinhos de mão. E eu, eu acredito que aqui, na minha opinião, comecei a molhar naquelas situações de acredito que sejam as ferramentas. Ou seja, quem quiser criar NFTs terá que comprar Ethereum por isso eu mori um bocadinho de pãos não Ethereums Quem queria criar apps ou situações de jogos terá que ter hadas, por isso comprei um bocadinho de hadas. No entanto, sei perfeitamente que basta uma regulação norte-americana para vir tudo a zero. E eu acredito que venha aí regulação, porque o próprio... O Paulo já falou sobre as stablecoins, já começa-se a falar muito das CBDCs, por isso mais tarde ou mais cedo vamos ter regulação nas criptos e é por isso que não, não tenho grandes quantidades, tenho um dedo da minha mão lá molhado só por, se calhar, comprar um almoço ou, ou um McDonald's ou qualquer coisa assim, mas não tenho grande coisa porque sei que aquilo que não sei, e é muita é. coisa no mundo das criptos, É mobiliário. Não tinha investido de uma forma direta, direta, mas de uma forma indireta imobiliária, como, como sabes, na parte de construção, por isso vendo os meus serviços, por isso já é uma forma de me expor a imobiliário a ter a minha empresa cíclica de, de projetos de construção. Pensei, pensei sim em comprar uns atrás uh, uns apartamentos, mas e tinha o cash para tal, mas a ele que dão não vale a pena, enquanto não haja uma correção forte no mercado não compro apartamentos, o que eu quero comprar é algo que eu quero fazer no entanto, ainda não consigo ver oportunidade, que, seja, que eu digo ok, é uma oportunidade óbvia uh, tem que ver pânico no mercado e é por isso que o Warren Buffett diz, e com muita razão uh, que nós temos de ser uma fortaleza temos de ter cash, porque as oportunidades vão e vão, e é por isso que além de ter o meu cash na bolsa também tenho um grande cash na minha vida real que é Há sempre oportunidade também na Main Street. Ou seja, está lá parado, mas só quero que venha o, o crash. Agora, se bem não sei. Mas estou, tenho paciência. É uma das minhas qualidades. Muito paciente. Muito paciente. Mas quero investir, sobretudo, na parte de alugar a jovens. Porque assim, jovens estudantes ou médicos, enfermeiros, porque sei, porque caso haja regulações do Estado em questões de habitação, seja que a rotatividade é muito alta, permite-me subir preços no lugar famílias famílias, haver uma regulação dos anos 70 que age é, haja congelamento de preços, de arrendamentos e eu não quero isso, por isso quero lugar em zonas que me permitam uma grande rotatividade de, de pessoas Sim. e isso permite-me aumentar o meu é a minha estratégia que eu estou a pensar fazer pois.
0: O, o interessante do imobiliário é que é finito não é? Só, só, temos, só temos este, este terreno que, que Deus nos Sim, deu e, e tem, tem essa parte interessante, a, a, a dificuldade que, que tem é que é muito mais capital intensive, uh, portanto, quer dizer, não, uh, com 50 mil euros é difícil começar a melhor os pés, uh, uh, mas, uh, mas, mas dá para fazer estratégias muito diferentes, não é? estratégias muito interessantes e agora a questão é um pouco este atual estado do mercado que tem sido tem sido constante crescimento nos últimos anos, tem-se falado eventualmente que, que agora ia acalmar e tal, mas, mas tem, tem continuado a crescer bastante. Uh, uh, só queria comentar um pouco no cripto uh, aquilo que tu disseste, um, realmente eu, eu sou uma pessoa, digamos, uh, ativa na uh, em cripto, uh, quando eu digo QB significa que Há dois, há dois ou três projetos que, 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 eu, que, eu, que eu acho interessantes e que, e, que tipo, e que fiz alguns investimentos, mas em geral a grande, a grande dúvida que eu tenho, uh, e, e eu falo com muitas pessoas desta área, os evangelizadores, os céticos e não sei o quê, e, e, e as duas partes parecem que têm dificuldade em... em em falar uma com a outra porque é muito é, água e azeite, não conseguem visualizar o, 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 os problemas que os outros uh, uh, visualizam, que seria mais benéfico até para a indústria, para, para, para avançarmos esta, este setor. Mas um dos grandes, uh, dos grandes desconfortos que eu vejo é, obviamente, é o impacto Uh, regulador, uh, do regulador, e agora podemos entrar aqui numa linha de debate em que, é que as pessoas vão dizer que mas isto está fora do âmbito do regulador, e está no, podemos entrar por esse caminho e depois temos, outro, temos um conjunto de outros argumentos que podemos refutar o, o porquê que isso continua a ser um risco uh, latente. E, e por outro lado, uh, uma coisa que me causa um pouco de desconforto é que a promessa de, do cripto é realmente criar, digamos aqui, uma, uma forma de transação ou de reserva de valor que, que venha resolver um conjunto de problemas enormes que existia, que tradicionalmente não era possível, mas depois à partida começa também com um conjunto de problemas enormes, não é? Com o facto de, de se calhar, uma quantidade gigante de, de moeda ser controlada por um grupo muito mínimo de pessoas... Pela, ou então, por exemplo, no caso de Bitcoin pela dificuldade que tem de fazer transações porque não, não é rápido o suficiente, não é? Porque é, é, reserva de valor, tudo bem, mas para fazer transações eu não, eu não posso ficar agora 15 minutos à espera na bomba de gasolina que validem é, é e depois podemos, podemos conjeturar que existem soluções de Lightning para melhorar e não sei o que mais, mas a verdade é que atualmente não, não é óbvio que funcione como, como forma de transação e, e depois temos pronto, a componente se calhar que, que para mim me causa um pouco mais desconforto que é para tudo isto funcionar há todo um gasto energético necessário e, 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 e qual é que é o meu, a minha preocupação? Obviamente é o gasto energético, mas, mas para além disso é também o facto de estar nas mãos do regulador novamente para o projeto ser viável, porque o que está a acontecer em certos países é que estão a começar a proibir a produção de energia renovável para mining, e não sei o mais. Eu acho que há, acho que é um setor que todos nós temos que estar atentos, porque por causa da promessa que, que tem em termos de, de criar um mundo melhor. Uh, e como investidor também acho que faz sentido ter uma exposição, mas esta é daquelas que, que é mesmo importante monitorizar e, e perceber se, a dada altura, a nossa, a nossa tese de investimento não, não, não muda. Uh, atualmente está interessante, os mercados desceram imenso, uh, mas muito interessante perceber a tua postura sobre sobre as várias as, as várias classes de ativos. E uma coisa que ainda não mencionei aqui aos ouvintes, mas que eu acho brutal, é que o, o Daniel Pires escreveu um livro de investimentos que, que qualquer um de vocês pode Pode comprar, uh, e conta-nos um pouco sobre este livro: como é que tu vais de, de alguém que, não é, que começa a aprender uh, e sobre investimentos e de repente isto não isto é, num, num livro, e, não é, e, e agora ativamente agora podemos uh, comprar o livro e tudo mais, que eu acho fascinante.
1: Ora bem, eu não escrevi esse livro há muitos anos, escrevi há poucos anos, ou seja, mas era sempre daqueles desafios que eu queria ter. Há, há daqueles desafios históricos que é, que é, escrevi um livro, de ser pai e plantar uma árvore, ou seja, tu és um amano pleno quando tens esses três elementos. Eu sempre quis ter um livro, ter algum legado. E escrevi, escrevi esse livro sobre, sobre finanças e sobre investimentos, sobre formas de olhar para o mercado um bocadinho diferentes ou muito diferentes do que, do que a maior parte das pessoas normais falam, porque a maior parte do meu livro é falar sobre coisas que estão explicadas de uma forma mal. Ou seja, se nós olhássemos de um ponto diferente, dá-nos um bocadinho o clique. E outra parte também, uma parte que gosto muito é que a parte de gestão de posição, um cálculo de posição, que é aquilo que, me digo sempre, nós, nós podemos estar errados e normalmente estamos. Mas o que nos salva, no fundo, é o dinheiro que nós colocamos lá, que é a única coisa que nós controlamos. A única coisa que controlamos é o dinheiro que colocamos num ativo. No entanto, só para também dar aqui um uma chega sei que esse livro é só para pessoas que realmente querem, são amantes, querem aprender um bocado mais, ou seja, eu sei perfeitamente que a probabilidade de minhas filhas lerem esse livro é reduzido Por isso já estou também numa fase de escrever algo um bocadinho mais para elas, de educação financeira, e sei que se eu quero que elas aprendam a ter independência financeira, educação financeira, não estou a falar de investir em bolsa, mas sim de finanças do dia-a-dia, -dia, que é muito importante, terei que contar histórias, ou seja, estou a tentar encontrar histórias divertidas e também meter um bocado de dramatismo em cima, ou seja, não ser uma, um copy-paste de uma história, mas criar tipo uma sinergia e também criar um ambiente como se fosse uma, um, uma história entre personagens, que seja divertido, haja drama, haja suspense, para que elas consigam ler e aprender, porque a melhor forma de ensinar é contar um conto. E, e o conto tem que ser divertido, tem que, tem que ver aquela noção de suspense e de querer continuar a ler mais, porque isso é o que dá aquela vontade de continuar a ler a próxima página. E é isso um imenso novo projeto. Mas falando do antigo, digamos que eu até posso mostrar, se não houver problema, claro. que é o para de perder dinheiro, que na prática são uma forma diferente de olhar para os mercados, algumas táticas diferentes de olhar para os mercados, calcular o risco, e olhar aquilo que, que as pessoas uh, estão habituadas. Por exemplo, as pessoas falam muito dos índices, os índices estão a subir, mas que explico cuidado, isso, os índices são ponderados, o que vocês estão a ver não é o mercado, são as, as empresas mais ponderadas, ou seja, vocês não podem olhar para a economia e para os índices e pensar que é a mesma coisa, não é, são coisas completamente diferentes e depois outras, uh, outros uh, ditados da Bolsa que não são verdade, e depois conta, vou buscar a parte estatística mostro os gráficos e explico de uma forma mais quantitativa olha isso, assim, assim, assim como vocês podem ver aqui, aqui, aqui acolá e permite uh, construir uma nova forma de olhar os resultados nos mercados, eu fui muito o principal, mas é divertidíssimo escrever livros, sem dúvida nenhuma foi por isso que agora uh, tenho o objetivo de 2022 de escrever esse novo livro mas mais dedicado às minhas filhas mais dedicado às minhas filhas
0: Portanto, para, que, para quem diz que não se escreve livros em português sobre investimentos, uh, estão profundamente enganados, porque o Daniel Pires é uma prova viva de, de alguém que, que escreve e escreveu um livro que, que, que está super interessante. É, é um pouco mais avançado, não é, não é para quem esteja mesmo naquele a começar. Mas... A primeira
1: parte, se calhar, a partir de meio já não é, já não é para iniciantes, acho eu, na minha perspectiva.
0: E, e, e portanto tem aqui um, esta, esta recomendação e estamos todos aqui a aguardar ansiosamente por, esta, por este novo projeto que tu também estás a criar mais a nível de personal finance, porque serve um propósito muito importante, Daniel, que é... Um, um, eu acho que há muitas pessoas que nem percebem a necessidade e a importância de aprender a pescar, não é? E, e portanto, tu neste livro ensinas a pescar. Neste segundo livro vais ensinar a importância do porquê que é, não é? Porquê que é importante pescar e aprender a pescar. E, e às vezes, se não, se não dermos sequer este primeiro passo, não, não, nem sequer avançamos. Eu acho que esse, esse livro também... Vai, vai, vai criar aqui, vai ser muito importante dentro, de, dentro do panorama português para, para ajudar as pessoas. Uh, Daniel, porque eu sei, eu sei que também não tenho, não, não tenho aqui por um tempo infinito, sim, é, sim. Por um tempo finito, só queria fazer aqui mais, uma, mais umas duas ou três perguntas, uh, nós já falámos muito sobre o clube, o clube de investidores, o Investidor Club, que é o teu canal de YouTube, uh, que rumo pretendes dar no futuro?
1: Na prática, quero fazer isso como se fosse um podcast, porque não quero, não quero que seja limitante a investimentos, ou seja, quero falar de empreendedorismo, de poupar, quero trazer pessoas que estejam ligados à criação de negócios propriamente físicos, ou seja, não só virar, embora eu sei perfeitamente que 90% dos tópicos já virados para os mercados financeiros, eu quero que esse canal seja um bocado mais abrangente, ou seja... Empreendedorismo, poupança, como fim de impostos, taxations, tudo que nos permita sermos pessoas independentemente financeiras, ou seja, sermos pessoas aptas a tudo, não só a investir, mas como a poupar, como a, a ganhar na prática dinheiro, que é muito importante, porque o, o dinheiro é um, mau, é um mau patrão, mas é um bom servo, como digo sempre.
0: Uhum então estamos aqui muito ansiosos pelos próximos episódios <risos> Daniel o, o, agora uma pergunta mais a nível de mercados também gostava de ouvir a tua opinião Portanto, os mercados neste início de 2021 têm estado não é, um pouco mais uh, um pouco mais frágeis temos assistido aqui a algumas quedas o que é que tu achas do atual Estado uh, e, e que tipo de investimentos privilegiar?
1: Olha, é, é como te disse há bocadinho, as pessoas olham demasiado para os índices e pensam que o mercado são os índices. Ainda ontem houve uma queda que já não acontecia há 14 anos, que era uma queda de 3.8% do SP500 e do Nasdaq, 4%, já não subia desde há 14 anos, que não acontecia isso, uma queda e um rebound espetacular. Mas as pessoas estão demasiado focadas nos índices. Se nós olhássemos para os par setoriais, o setorial desválio nem sequer sentiu o setorial de, que se beneficia com uma subida de Gildes também quase não se está a sentir nada, ou seja nós devemos de certa forma pensar que, que está a haver uma uh, um novo recler, recler, uh, como é que digo, um novo movimento para o mercado, uma um, rotação setorial claramente que como os investidores estão ponderados a, a grow claramente nós sentimos muito mais isso vemos muito mais a vermelho, mas se não olhássemos para as ações de value elas estão a crescer, ou seja temos que pensar que as GILs, sim, vão fazer com que várias ações já um re-rate. Acredito que haja, de certa forma, nas GROW, uma certa lateralização, mas as GROUs vão continuar a aumentar as suas receitas, vão continuar a ter crescimento. Um crescimento um bocadinho mais pequeno, ok, tudo bem, mas vão continuar a crescer. Ou seja, eu acredito que ainda não estamos em recessão e as pessoas pensam logo, é pá, os mercados estão aqui muito, vamos entrar num bear market. Não, nós ainda estamos numa expansão económica. É verdade que temos que mas se não são as tecnológicas, são as Growth. Por isso nós temos que estar atentos ao que se passa no mundo e não estou só focados nos índices. por isso não ligo muito uh, ao, ao que está acontecendo nos índices. Por exemplo, ontem estava aqui bancárias, ok, mas não faz sentido nenhum. Se vai abrir uma subida de giles, as bancárias têm que se, vão se beneficiar. Ou seja, não fui um no brand, ou seja, comecei a, a reforçar outra vez posições bancárias, como já tinha feito antes, e outras ações queiram muito. Não faz sentido. Estamos numa expansão económica, não estamos numa recessão. As pessoas estão demasiado focadas no SP500, no, no NASDAQ, estão pontradas as Grow, que claramente foram beneficiadas por uma taxa de juros muito baixa. Agora, o que é que temos que olhar? É para aquelas que opa, nem sequer vão sentir ou até se vão beneficiar de uma subida de taxa de juros, porque o ambiente macroeconómico é de expansão económica, e ponto, na minha opinião.
0: Sim, e, e, e uma coisa que eu, pelo menos, observo do, do meu lado também, é que, como tu disseste, nós temos vivido os últimos cinco anos, que são bastante anormais, uh, fruto de, de, das taxas de juros que estão, que são taxas que têm estado em termos reais a negativos, e temos, uh, quer dizer, Portugal não há muitos anos atrás estava com a Troika e estava com juros de Uh, nem sei precisar de 50%.
1: Assim, ah, tom, ah tom. pois,
0: sim, sim, <risos> e, e, e agora, de repente, o último financiamento que fez foi, pá, foi juros negativos, foi, foi 0%. Pá, uma coisa completamente impressionante. O que é que isto significa? Isto significa que quando estamos a fazer avaliações das empresas e tudo mais, que obviamente a avaliação tem sido um pouco mais uh, tem, tem, tem crescido as avaliações. Agora, obviamente que estamos numa fase de expansão da inflação e tem sido necessário subir um pouco os juros, que eu até considero como positivo, porque acho que faz, necessidade, faz falta ter um pouco de margem de, dos bancos centrais, um pouco de margem da taxa de juros, e agora se calhar é um pouco a altura para aproveitar. E, e pronto, e, e isto tem levado a quedas, e, e eu acho que são quedas que para mim não me, não, não me tiram o sono, porque acho que são quedas que, que até são necessárias de, de empresas que estavam muito sobrevalorizadas, que estavam com. que cresceram muito no, no, no preço, e, e eu acho que agora te, temos assistido a essa essa normalização, mas aquilo que, aquilo que é super óbvio para mim é que em 2001 tínhamos uma, que tivemos uma crise de fruto da de, de .com, que eram, eram empresas que não tinham sequer cash flows, eram empresas que eram marketing, é um pouco como o Cripto agora, mas, mas era eram um pouco marketing e não, não tinha sequer cash flows. Nós não, nós neste momento temos empresas de, de super qualidade, portanto é isto que eu digo sempre às pessoas para, para se focarem na no elemento de qualidade por exemplo ontem a, a Microsoft a dada altura estava a descer epá, nem te sei precisar o oh, oh, Daniel peço desculpa estava a descer para tipo 6% e, epá, e a, 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 a dada altura estava a 6% epá, e fechou o dia a verde qualidade Sim. estás a ver a, a, a importância de ter qualidade vais pegar noutra empresa que seja se calhar mais tecnológica que tenha estado uh, não tenha muitos fundamentos epá, e essas se calhar levaram se calhar uma queda que sofreram maior demais, estás a ver? E, e portanto é um pouco esta a minha, a minha perspectiva é que realmente muitas destas empresas que tinham modelos de negócio que, que eram muito à base do growth, growth, growth acho que agora estão a sofrer mas pronto, não vejo esse risco tanto porque acho que temos empresas super de, com super qualidade e, por outro lado, não vejo nenhum risco sistémico, como, como em 2008, uh, por enquanto. Preocupa-me, honestamente, preocupa-me muito mais coisas como a Rússia e, e a Ucrânia e o impacto que isso pode ter na, na Europa e depois o impacto é, amontante, a ajusante. Uh, sinceramente, isso, isso sim preocupa-me mais do que, do que os mercados. Diz-me uma coisa, qual foi o teu, uh, para finalizar esta questão, qual foi o teu mais recente investimento?
1: Um, olha, fui em banca ontem, <risos> a banca, uh, fui banca polaca que comprei, uh, porque a banca polaca uh, está correlacionada com as ilhas europeus, mas com um bocado mais volatilidade, ou seja, reforcei em banca de placa e depois também entrei numa estratégia estatística de Newsworld, ou seja assim E também eu posso dizer que também já me estava a esquecer eu, como eu faço compras todos os meses do SP500. Mas falta uma semana, menos de uma semana. E eu ter visto uh, aquele que de padrão, que não era normal e atingiu o primeiro patamar dos primeiros mil padrão, eu pensei, Daniel, uh, a compra de fevereiro vou fazê-la agora uma semaninha antes, por isso fiz a minha compra normalíssima mensal do SP500 ontem. Porque atingiu o primeiro desvio padrão e... Boa. Não, não, não decidi fazer uma coisa que não devia ter feito, é que antecipar a compra, não é? Mas fui irresistível, fui irresistível, como costumo dizer. Boa.
0: Daniel, agora para finalizar, tenho aqui, tenho aqui só umas perguntas do foro pessoal, que eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados. O primeiro é, é aqui um momento, Marcelo Galo de Souza, mas quais os livros favoritos ou que mais te impactaram?
1: É sim, eu, eu trouxe, não trouxe os mais hum, que me impactaram porque isso é muito pessoal mas trouxe aqui que são livros espetaculares, que eu digo que, se vocês leem, vocês vão ficar com uma perspectiva do mundo completamente diferente. Primeiro de tudo é O Homem Mais Rico do Mundo, a história do Gulbanken. Esse livro é fenomenal, porque conta, além de um bocado geopolítico, do que aconteceu um bocado com o Antigo império Otomano, também se olhava para os mercados, como havia manipulação também dos mercados, Insider Information e também como é que havia aquele jogo de poderes entre as grandes indústrias na altura, no final do século XIX, início do século XX. Sem dúvida nenhuma, eu diverti-me imenso a ler a vida desse homem que passou os últimos dias em Lisboa, ou seja, o homem 5%, porque tinha 5% do Iraque Petroleum, na altura a maior companhia de petróleo do mundo, a companhia estatal iraquiana, e depois, claro, trouxe aqui um clássico que o Efeito de Bolo Neve, do Warren Buffett, esse, esse livro, porque que é fenomenal? Porque há aqui pormenores que contam realmente como o Warren Buffett é. O Warren Buffett é uma pessoa de arbitragens, ele adora arbitragens, adora uh, investir com pouco risco, mas também tem uma visão muito pessoal dele que nos permite meter na cabeça dele como investidor, ou seja, não um livro técnico, são histórias, eu também queria trazer aqui um livro, mas não tenho em formato físico, infelizmente li em formato papel, que é o Total Recall do Arnold Schwarzenegger. Vocês olham para o Arnold Schwarzenegger como um homem musculado, sem cabeça, mas é um dos maiores empreendedores que eu vi na minha vida. Ele, em questões de empreendedorismo, ele já era milionário antes de se tornar ator. Digamos que é uma das pessoas com mais inteligência de investimento que vi até agora, e, e diverti-me muito o livro dele. O podes, Total repetir Recall, o,
0: podes repetir Total, o nome do...
1: Sim, Total Recal, do Arnold Schwarzenegger.
0: Okay.
1: Eu posso dizer de uma, de uma das histórias, por exemplo, ele quis comprar um avião, um Boeing, para o alugar, ou seja, mesmo antes de existir a uh, Air Lease ou AirCaps, ele já pensava nesse tipo de estratégias. E Uau. ficou milionário, uh, posso já dar aqui uma... Não, não vais lê-lo, se quiseres, vais lê-lo, vale a pena. Eu, eu... eu li o porque era meu herói da juventude e decidi de, de ler o livro, mas fiquei surpreendidíssimo por ser um excelente investidor. Excelente mesmo, fica de boca aberta.
0: Excelentes recomendações, não sei se ainda tens mais alguma coisa, mas só estas... De
1: livros era... Ah, era o meu momento do Robelo Souza. foi o meu momento de Robelo
0: Espetacular, espetacular, e, e digo demais, porque obviamente a do Warren Buffett eu conheço muito bem, mas eu adoro uh, biografias, e, 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 e estava aqui a pensar, eu não conheço muito bem a história do do Callus de Gulbenkian, e portanto essa vai já imediatamente para a minha a minha priority list e, e eu gosto muito do. Acho muito inspirador o Arnold Schwarzenegger, pelo é. percurso que teve, alguém que, não é, que, que é, pronto, é dos nossos dias, não é? portanto, Sim. o Carlos de Clubenca ainda acaba por ser uma figura histórica incontornável, mas que nós não pronto, é, faz parte de, não é dos nossos tempos. O Arnold quer dizer, faz parte um pouco da nossa infância de, de, não é, de ver ele como. Do terminator
1: a... te comando, exatamente. <risos>
0: E, e eu, eu às vezes fico a pensar nisso, que, que é o que é que deve, que tipo de personalidade é que é, é, que é preciso ter para seres é, és aquela disciplina que tens a nível físico, para seres, pronto, atingir o que ela atingiu, para depois seres um... um aos um na, ator, na, na, um na... ator e
1: presidente da Califórnia. Ou seja, Depois ela... de
0: repente dás um salto para presidente da Califórnia, pá, que, é, que, é, que é um dos estados mais importantes e mais poderosos dos Estados Unidos. É incrível, eu às vezes fico mesmo muito obrigado, Daniel.
1: Daniel, uh, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? Calculo que seja brincar com as tuas filhas, mas também, mas vou-te vou contar uma coisa que não te contei: eu adoro correr, correr para mim, é uma, um momento de liberdade. Uh, e adoro corridas que tinha muito desnível, porque quanto maior dor, depois, quando vou começar a tomar banho, maior é a libertação. E já corro desde 2002, gosto de correr uma, a minha horinha, é uma hora que estou sozinho, posso estar com frio, com calor, mas é a minha horinha que tenho os meus pensamentos, ouvir também podcasts, e adoro, adoro dá-me muita liberdade de correr.
0: Muita tens, liberdade. tens alguma distância preferida?
1: Assim, 10 km, 10 km, porque hum, eu já fiz mais maratonas e são desgastantes. Chega-se a uma altura que comecei a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, não é? <risos> uh, por isso o meu limite psicológico é 10 km, porque é aquela, é aquela horinha que te tu, tu abstraz tudo. Uh, mas também há circuitos que é um bocado mais demora. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é correr desde a minha casa até o centro do Porto, como se fosse o tipo de parkour. É espetacular correr entre os turistas, saltar -os, aquelas vielas. É, é edicolivo, porque é edicolivo, percebes? Dá-te aquela liberdade de parkour. É super divertido. claro. Não é divertido, é voltar depois do metro através vez para Matosinhos. Isso é que não é divertido.
0: lá pois. Espetacular. Eu também gosto muito de correr e, e há bocado estava-te a dizer, eu nunca, nunca fui às chaves e, portanto, uma coisa que ficas a saber de mim é que eu gosto também muito de comer portanto um dia quando eu estiver em Portugal vou-te desafiar para okay. ir ter contigo as chaves, vamos fazer uma Caso, corrida e combinado. Vamos fazer uma almoçarada
1: ok, combinadíssimo, <risos> combinado fica já combinado
0: olha, para finalizar algum, algum conselho que, tenho, que possas dar a quem esteja a começar não é, uma carreira no mundo da economia finanças, gestão
1: paciência sacrifício e não tenham pressa sobretudo não tenham pressa, muita paciência e sobrevivam, sobreviver é muito mais importante, se conseguirem sobreviver depois, quando as coisas correm bem, é gelabancado por isso é sobreviver, muita paciência e também um bocado de espírito de sacrifício, porque sem isso muitas vezes podes desistir
0: Fantástico, é uma característica muito importante Daniel, última pergunta de todas que é uma pergunta que, que é um pouco out of the box, mas que, que eu acho muito interessante é um pouco mais a nível de espiritualidade N nós somos uh, digamos seres de luz e estamos numa constante evolução portanto eu gostava de perguntar o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa seja a nível espiritual, físico ou mental
1: olha, a grande pergunta porque eu tento sempre ser, tento sempre ser uma excelente pessoa mas também é uma questão de espiritualidade, eu gosto, acredito em Deus, é, acredito que existe e agradeço aquilo que me acontece de bem, mas também quando me acontece alguma coisa de mal também agradeço, porque são essas coisas, porque nós evoluímos mais com as coisas que nos correm mal e de superação do que com as coisas que nos correm bem, por isso quando me corre alguma coisa de bem eu agradeço a Deus, mas quando me corre alguma coisa de mal eu também agradeço, porque eu sei que aquilo vai me tornar uma pessoa mais forte, mais forte de conseguir superação. E depois também tento ser, aprender um bocado mais as filosofias antigas, as clássicas, por exemplo, as, o, nome, o nome não tenho aqui na cabeça, mas é a filosofia romana e grega de pensamento, como é que chamava como é que chama essa filosofia de pensamento greco-romano é muito, é muito conhecida Marco Aurelio era o seu expoente o Zeno também era o máximo expoente de, desse pensamento greco-romano que é, nós, nós somos seres humanos temos que nos preparar sempre para as coisas que possam correr mal, mas a vida é assim, nós não podemos andar aqui a sofrer não vale a pena sofrer Eu, Até te posso dizer qual é o nome eu tenho na ponta língua, mas. Marco Aurélio, Marco Aurélio Leituras. Como é que chama? Zeno, ou Zeno, ou o Zeno, Istoicismo. Estoicismo, okay. é, é a palavra correta é o estoicismo, porque são filosofias que são antigas, que na prática são também antifrágeis, ou seja, permitem que nós observemos a vida, assumamos uma vida mais espiritual, porque nós somos terrenos, nós vivemos na Terra, vivemos na Terra nós. Por isso, porque é que sofrer? Não vale a pena. Não vale a pena sofrer.
0: Muito bem, muito fascinante, uh, como o Daniel Pires acabou de dizer, agradecer, portanto agora quem agradece sou eu, eu agradeço por, por a, a, a tua generosidade uh, com, com, com o tempo que nos deste, eu sei que tens um dia sempre muito muito apertado, portanto, muito, muito obrigado. Foi uma conversa super deliciosa, com muito, com muito, muita informação e, e pronto, Daniel, muito obrigado. Obrigado. Pela tua generosidade. Obrigado eu, obrigado
1: eu. Obrigado.
0: Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o teu um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção, todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.